0: O cortiço de Aluísa Azevedo, capítulo 23 de 23. À porta de uma confeitaria da Rua do Ouvidor, João Romão, apurado num fato novo de Casimira Clara, esperava pela família do Miranda, que nesse dia andava em compras. Eram duas horas da tarde e um grande movimento fazia-se ali, o tempo estava magnífico, sentia-se pouco calor, gente entrava e saía a passo frouxo da casa Pascoal. Lá dentro, janotas estacionavam de pé, soprando o fumo dos charutos, à espera que desocupasse uma das mesinhas de mármore preto, grupos de senhoras vestidas de seda faziam lanche com vinho do porto, respirava-se um cheiro agradável de essências e vinagres aromáticos, havia um rumor quente e garrido, mas bem educado, namorava-se forte, mas com disfarce, flutuando-se, olhares no complicado encontro dos espelhos, homens bebiam ao balcão e outros conversavam comendo empadinha junto às estufas, Algumas pessoas liam já os primeiros jornais da tarde, serventes muito atarefados despachavam compras de doces e biscoitos e faziam sem descansar pacotes de papel de cor que os compradores levavam pendurados num dedo ao fundo de um dos lados do salão. Havia-se grandes encomendas de banquetes para essa noite. Traziam-se lá de dentro já prontas torres e castelos de balas e trouxas, dovos imponentes, peças de cozinha caprichosas, enfeitadas, Criados desciam das pateleiras as enormes bachelas de metal branco que os companheiros iam embalando em caixões com papel fino picado. Os empregados das secretarias públicas vinham tomar o seu vermute com sifão Repórteres insinuavam-se por entre os grupos dos jornalistas e dos políticos, com o chapéu a ré, ávidos de notícia, uma curiosidade indiscreta nos olhos. João Romão, sem deixar a porta apoiado no seu guarda-chuva de cabo de mafim, recebia cumprimentos de quem passava na rua. Alguns paravam para lhe falar. Ele tinha sorrisos e oferecimento para todos os lados e consultava o relógio de vez em quando mas a família do barão surgiu afinal. Zumira vinha na frente com um vestido cor de palha, justo ao corpo, muito elegante, no seu tipo de fluminense pálida e nervosa. Logo depois, dona Estela, grave, toda de negro, passo firme e assevera de quem se orgulha das suas virtudes e do bom cumprimento dos seus deveres. O Miranda acompanhava-as de sobrecasaca, fitinha ao peito, o colarinho até ao queixo, botas de verniz, chapéu alto e bigode cuidadosamente raspado. Ao darem com João Romão, ele sorriu, e Zumira também. Só Dona Estela conservou inalterável a sua fria máscara de mulher que não dá verdadeira importância senão a si mesmo. O ex-taverneiro e futuro Visconde foi, todavia, ao encontro deles, cheio de solicitude. Descobrindo-se desde logo e convidando-os com empenho a que tomasse alguma coisa. Entraram todos na confeitaria e apoderaram-se da primeira mesa que se esvaziou. Um criado acudiu logo e João Romão, depois de consultar a Dona Estela, pediu sanduíches, doces e moscatel de Setúbal. Mas o Mira reclamou sorvete e licor. E só esta falava. Os outros estavam ainda à procura de um assunto para a conversa. Afinal, o Miranda, que durante esse tempo contemplava o teto e as paredes, fez algumas considerações sobre as reformas e novos adornos do salão da confeitaria. Dona Estela dirigiu de mar a João Romão várias perguntas sobre a companhia lírica o que confundiu por tal modo ao pobre do homem que o pôs vermelho e o desnorteou de todo. Felizmente, nesse instante, chegava o botelho e trazia uma notícia. A morte de um sargento no quartel. Questão entre inferior e superior. O sargento, insultado por um oficial de seu batalhão, levantar a mão contra ele. E o oficial, então, arrancara da espada e atravessara o de lado a lado, estava direito. Ah, ele era rigoroso em ponto de disciplina militar. Um sargento levantar a mão para um oficial superior devia ficar estendido ali mesmo, que dúvida. E faiscavam-lhe os olhos no seu inverterado entusiasmo por tudo que cheirasse a farda. Vieram logo as anedotas análogas, o Miranda contou um fato idêntico que se dera 20 anos atrás e Botelho citou uma enfiada deles interminável. Quando se levantaram, João Romão deu o braço a Zumira e o barão e a mulher e seguiram todos para o Largo de São Francisco, lentamente em andar de passeio acompanhados pelo parasita. Lá chegados, Miranda queria que o vizinho aceitasse um lugar no seu carro... Mas João Romão tinha ainda que fazer na cidade e pediu dispensa do obsequio. Botelho também ficou. E mal a carruagem partiu, esse disse ao ouvido do outro sem tomar fôlego. O homem vai hoje, sabe? Está tudo combinado. Ah, vai? Perguntou João Romão com interesse, estacando no meio do largo. Ora, graças, já não é sem tempo... Sem tempo? Pois olhe, meu amigo, que tenho suado o torpete. Foi uma campanha. Há que tempo já tratamos disto. Mas que quer é você se o homem não aparecia? Eu estava fora, escrevi-lhe várias vezes, como sabe, e só agora consegui pilhá-lo. Foi também à polícia duas vezes e já voltei hoje. Ficou tudo pronto, mas você deve estar em casa para entregar a crioula quando eles lá se apresentarem. Isto é que seria bom se pudesse dispensar, desejava não estar presente. Ora essa, então com quem se entenderem eles? Não, tenha paciência, é preciso que você lá esteja. Você podia fazer as minhas vezes, pior assim não arranjamos nada, qualquer dúvida pode retornar o caldo. É melhor fazer as coisas bem feitas, que diabo lhe custa isso? Os homenzinhos chegaram, reclamaram a escrava em nome da lei e você a entrega. Pronto, fica livre dela para sempre. E daqui a dias estoura a champanhe do casório. Ei, não lhe parece? Mas ela a de fazer lamúrias e coisas, mas você põe-se duro e deixa seguir lá no seu destino. Bolas, não foi você que fez negra? Pois vamos lá, creio que são horas que horas são três e vinte vamos indo e desceram de novo a rua do ouvidor até o ponto dos bondes de Gonçalves Dias e de São Clemente não está agora observou o velho vou tomar um copo d'água enquanto esperamos entraram no botiquim do lugar e para conversar sentados pediram dois cálices de conhaque olha acrescentou o botelho você nem precisa dizer palavra, faça como coisa que não tem nada com isso, compreende? E se o homem quiser os ordenados de todo o tempo em que ela esteve em minha companhia? Como, filho de você, não alugou nas mãos de ninguém? Você não sabe lá se a mulher é ou era escrava, tinha por livre naturalmente, agora aparece o dono, reclama e você a entrega porque não quer ficar com o que não lhe pertence? Ela sim pode pedir o seu saldo de contas, mas para isto você lhe dará qualquer coisa. Quanto devo lhe dar? Aí uns 500 mil réis para fazer a coisa a fidalga? Pois dou-lhe-os. E feito isso, acabou-se. O próprio Miranda foi logo, logo ter com você e verá. Iam falar ainda, mas o bonde de São Clemente acabava de chegar. Assaltado por todos os lados, pela gente que eu esperava. Os dois só conseguiram lugar muito separados um do outro. De sorte que não puderam conversar durante a viagem. No Largo da Carioca, uma vitória passou por eles e todo o trote. Botelho vergou-se logo para trás, procurando os olhos do vendeiro, arrisse com intenção. Dentro do carro ia Pombinha, coberta de joias, ao lado de Henrique, ambos muito alegres, em pândega. O estudante agora no seu quarto ano de medicina vivia solta com outros da mesma idade e pegava ao Rio de Janeiro seu tributo de rapazola rico. A chegarem à casa, João Romão pediu ao cúmplice que entrasse e levou -o para o escritório. Descanse um pouco, disse-lhe. É se eu soubesse que eles se não demoravam muito ficava para ajudá-lo. — Talvez só venham depois do jantar, tornou ele, assentando-se à carteira. Um caixeiro aproximou-se dele respeitosamente e fez-lhe algumas perguntas relativas ao serviço do armazém, ao que João Romão respondia por monossílabos de capitalista. Interrogou-o por sua vez e, como não havia novidade, tomou botelho pelo braço e convidou-o a sair. — Fique para jantar, são quatro e meia, segredou-lhe na escada. Já não era preciso prevenir lá de frente, porque agora o velho parasita comia muitas vezes em casa do vizinho. O jantar correu frio e contrafeito. Os dois sentiam-se ligeiramente dominados por um vago sobressalto. João Romão foi pouco além da sopa e quis logo a sobremesa. Tomavam um café quando o empregado subiu para dizer que lá embaixo estava um senhor acompanhado de duas praças e que desejava falar ao dono da casa. Vou já, respondeu este, acrescentou para o Botelho. São eles. Devem ser, confirmou o velho. E desceram logo. Quem me procura? exclamou João Romão com disfarce, chegando ao armazém. Um homem alto, com ar de estorina, adiantou-se e entregou-lhe uma folha de papel. João Romão, um pouco trêmulo, abriu-a de fronte dos olhos e leu-a demoradamente. Um silêncio formou-se em torno dele. Os cacheiros pararam em meio do serviço, intimidados por aquela cena em que estava a polícia. Está aqui confeito, este afinal o negociante. Pensei que fosse livre, é minha escrava, afirmou o outro. Quer entregar-me mais imediatamente onde ela está? Deve estar lá dentro, tenha a bondade de entrar. O sujeito fez sinal aos dois urbanos que o acompanharam logo e encaminharam-se todos para o interior da casa botei à frente deles, ensinava-lhes o caminho. João Romão ia atrás pálido, com as mãos cruzadas nas costas. Atravessaram o armazém, depois um pequeno corredor que dava um, para um pátio calçado, e chegaram finalmente à cozinha. Bertoleza, que havia já feito subir o jantar dos cacheiros, estava de cócoras no chão, escamando o peixe para a ceia do seu homem, quando viu parar de dela aquele grupo sinistro reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo dono e um calafrio percorreu-lhe o corpo num relance de grande perigo compreendeu a situação adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre adivinhou que tinha sido enganada que a sua carta de alforria era uma mentira e que o seu amante não tendo coragem para matá-la restituía ao cativeiro seu primeiro impulso foi de fugir Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si, procurando a escápula. O senhor adiantou-se dela e segurou-lhe o ombro. É esta, disse aos soldados que, com um gesto, intimaram a desgraçada a segui los prendam na é escrava minha. A negra imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmadas no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, Olhou aterrada para ele sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela se não despachava, desembaiaram-se os sabres. Bertolês, então, erguendo-se com ímpeto de anta brávia, recuou de um salto e, antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a, ba a lado. E depois embarcou para a frente rugindo, esforcinhando moribunda numa lameira de sangue. João Romon fugira até ao canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Neste momento parava à porta da rua uma carruagem, era uma comissão de abolicionista que vinha de casaca, trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito. Ele mandou que os conduzisse para a sala de visita.